Muy buenos días, hermanos y amigos. Los niños de prekinder hasta tercer grado pueden pasar a su clase. Y también los pequeñitos, nuestra hermana Norma va a llevarse a los chiquitos, a los más pequeñitos, como Juliana, como Natalie. Y si hay algún otro niño de esa edad, bien, bienvenidos sean todos hermanos esta mañana a el momento de la predicación, el momento de la meditación en la palabra del Señor. A ver si funciona aquí la... Bueno, ese es el momento de la predicación. Esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca de un pasaje de la Escritura en Juan capítulo 17, también en Efesios capítulo 4, versículo 3, donde el tema principal es el tema de la unidad. Yo creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, y ustedes no me dejarán mentir, que cuando nuestra, en nuestra familia encontramos una perfecta unidad, es como un, una copia del cielo mismo. Y cuando estamos hablando de la iglesia en una unidad, estamos hablando de un pedazo del cielo aquí en la tierra. Y yo creo que todos disfrutamos cuando encontramos unidad en nuestra familia o también en la iglesia. Disfrutamos mucho cuando, por ejemplo, en mi hogar nos reunimos para tener esa plática de familia. Nos reunimos alrededor de la sala, apagamos la televisión y empezamos a expresar aquellas, aquellos sentimientos, aquellas ideas, aquellos planes, aquellos sueños que luego nos unen y sentimos que hay unidad en la familia. ¿Cuántos de ustedes disfrutan del momento familiar para platicar y para compartir ideas, compartir sueños, compartir pensamientos? Es muy bueno, es muy bueno vivir en esa unidad. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando también de una unidad, de un pedazo o pedazo del cielo aquí en la tierra. Y eso es exactamente, hermano, lo que encontramos en la palabra del Señor en esta enseñanza. Dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice que debemos estar ansiosos de procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra del Señor nos dice que es muy importante que procuremos la unidad en la iglesia. Y dice que lo hagamos respaldados por el vínculo, por la unión que encontramos por medio de la paz. Luego leemos en Juan capítulo 17, hermanos, versículos 9 al 11, que es el pasaje que vamos a leer esta mañana, Juan capítulo 17, versículos 9, 10 y 11, dice la palabra del Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 20 al 23 de Juan capítulo 17. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, 
y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Y ese es el tema, hermanos, de esta mañana. Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una cosa muy importante que encontramos en este pasaje, hermanos, es que Jesucristo no oró para que la enfermedad y el hambre se terminara en este mundo. ¿Se dan cuenta que Jesucristo no oró para que se acabe el hambre en el mundo? ¿O para que se acaben las enfermedades? Jesucristo no oró tampoco porque sus discípulos sean todos iguales. Jesucristo no oró porque sus discípulos sean todos iguales. Jesucristo oró para que todos sean uno. Esa es la idea principal, hermanos, de cuando hablamos de unidad. Para que todos sean uno. Es cierto que en esta diversidad en la cual formamos la iglesia, necesitamos buscar esa unidad. Y Jesucristo oró por esa unidad en la iglesia. Unidad no es uniformidad. Porque podríamos pedir a todos los hermanos de esta congregación que viniéramos uniformados el domingo en la mañana. Y que todos vistieran de camisa blanca y una corbata negra y no sé, un pantalón color café. Y las mujeres todas con vestido o con falda de cierto color. Uniformes podríamos ser. Pero lo que buscamos, hermanos, con este tema es la unidad en el Espíritu. Esto sucede como cuando armamos un rompecabezas. Un rompecabezas, si a usted le gusta armar rompecabezas, puede ver que hay una infinidad de piezas. He formado, hermanos, rompecabezas de 2.500 piezas. ¿Y cómo poder acomodar 2.500 piezas de un rompecabezas cuando todos son formas diferentes, colores diferentes, y cómo lograr unirlas? Pero se puede, hermanos. Un señor quiso construir o quiso formar un rompecabezas de siete mil piezas, y esto sería para mí un buen reto, armar un rompecabezas de siete mil piezas. Pero este señor, al armar el rompecabezas, se tardó mucho tiempo. Y cuando llegó al último día en que le faltaba ya solo, po solo pocas piezas para acomodar su rompecabezas, se dio cuenta que le hacía falta una pieza. Y entonces el rompecabezas no estaba completo porque le faltaba una sola pieza. De siete mil piezas que tenía, el rompecabezas le faltaba una. Y el hombre dijo, no es posible que yo haya invertido tanto tiempo y que este rompecabezas esté sin terminar. Y habló a la tienda donde había comprado el rompecabezas. Y le dijeron, lo siento, pero ya no, lo sentimos, pero ya no hay más copias de esta de este rompecabezas. Y uh, llamó a la fábrica para ver si podían conseguirle un modelo igual y una de las piezas acomodarla en su, en su rompecabezas. Y llamó a la fábrica y no hubo ninguna pieza más. 
todos, todos los, uh, los, los modelos habían agotado. Quedó sin armar. Y el hombre quedó frustrado. Pero hermanos, cuando hablamos de la iglesia, no puede haber frustración. Porque es el Espíritu de Dios el que procura la unidad. Y es cada uno de nosotros, hermanos, que procuramos también la unidad en la iglesia. La unidad, hermanos, es tan preciosa a los ojos de Dios porque es el ejemplo que Él nos ha dado desde el cielo mismo, hermanos. Cuando vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una completa y en una perfecta unidad, Dios ha mostrado que es posible, hermanos, la unidad en la iglesia. Y es tan preciosa la unidad que el Padre mismo sabe que nosotros también podemos lograrlo. Si no fuera posible la unidad en la iglesia, Jesucristo no hubiera rogado por la unidad de la iglesia. Pero Jesucristo oró por la unidad de su iglesia, porque es posible lograrlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo no tienen rivalidad, no tienen lucha de poder, no hay competencias en ellos. Nos muestran una unidad perfecta. Pero esta unidad, hermanos, no se logra a la fuerza. La unidad no se logra por fuerza, por imposición. No podríamos nosotros conseguir la unidad de la iglesia si forzamos a las personas a hacer lo que unos cuantos quieren. Tenemos que dejar que cada persona anhele en su corazón formar parte de esa unidad. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Creen que es posible? Cada uno tiene que anhelar en su corazón la unidad de la iglesia. Jesucristo oró por ella. Jesucristo dice que es posible que nosotros seamos uno en Él. Pero necesitamos nosotros personalmente desear, anhelar, buscarla, facilitarla y mantener esa unidad. Pero también, hermanos, aprendemos, aparte de que Jesucristo oró por la unidad, también aprendemos que la unidad de los seguidores de Cristo se verá amenazada. Se verá amenazada. La unidad de los seguidores de Cristo se verá amenazada. Por eso Jesucristo en su oración de Juan capítulo 17 dijo estas palabras, «Guárdalos en tu nombre». Dicho de otra manera, Jesucristo diría, cuídalos, oh Padre, protégelos en esa unidad. Eso es lo que Cristo estaba viendo sobre la unidad de la iglesia. La unidad se verá amenazada. Si usted ha tenido un amigo o una amiga en la que, con la que ha mantenido una constante comunicación, una constante relación de amistad, ¿Acaso no se ha visto alguna vez esa amistad amenazada? Piense en un amigo o en una amiga que usted ha tenido. Piense en una persona con la que ha compartido sus ideales, sus pensamientos, sus gustos, sus deseos, sus sueños, y luego aparece una tercera persona que puede poner en riesgo la amistad que usted sostiene con aquel o con aquella persona. Y usted tiene que proteger esa unidad de su amistad. 
Hay muchos elementos que pueden poner en jaque mate la amistad que usted lleva con alguna persona. Por eso usted tiene el deber de proteger esa amistad, esa relación de amistad con tal o cual persona. La iglesia, hermanos, también se ve amenazada. La iglesia que sigue a Cristo también se ve amenazada desde la parte externa o de la parte interna. La unidad en la iglesia puede verse amenazada. Y por eso tenemos que estar pendientes y tenemos que estar deseosos de guardar esta unidad. Ejemplo de unidad es la reunión pasada de damas. Y yo quiero aquí en este momento expresar mi admiración y mi respeto por cada una de las hermanas que se involucraron en esta actividad. Y se ve una unidad cuando todos trabajan de una y de otra manera, aunque con diferentes pensamientos, diferentes formas de, de no sé, de ver la, la, la reunión. No obstante, hay un propósito de trabajar unidas. Y, y miren la bendición que trajeron a, las, a los asistentes o a las hermanas que asistieron a este evento. Las hermanas dijeron, qué bonito ejemplo hemos visto en este trabajo que ustedes han hecho. Gracias, hermanas. Gracias, hermanos, varones, que también se unieron a esta unidad y cooperaron para ayudar a dar alimentación a las hermanas. Acomodar mesas, limpiar aquí, limpiar allá. Todo, hermanos, en una posible unidad. Pero la unidad se puede ver amenazada. Y se ve amenazada, hermanos, cuando, como en esta ilustración, en esta escrito, dice lo siguiente. Me, me llamó la atención, es una historia muy antigua, pero es la historia de cuatro personas. De cuatro personajes que tienen nombres curiosos. El primero se llama Todo Mundo, la segunda persona se llama Alguien, la tercera persona se llama Nadie y el último se llama Cualquiera. Resulta que estos cuatro personajes, dice que había una vez cuatro individuos llamados todo mundo, alguien, nadie y cualquiera. Y siempre que había un trabajo que hacer, fíjense bien, siempre que había un trabajo que hacer, todo mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Luego alguien se enojó porque todo mundo tenía el deber de hacerlo. Al final todo mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Parecen trabalenguas. Pero si ustedes se fijan, cuando uno le da la responsabilidad al otro, cuando el otro le regresa la responsabilidad, cuando uno dice, bueno, todo mundo podría hacerlo, pero cualquiera, alguien, etcétera, y al final nadie lo hizo. Allí no hay unidad. Allí hay confusión. Y hasta surge la frustración, el enojo, el desaliento por no participar, por no estar involucrado directamente en las cosas de Dios. La unidad de la iglesia se verá amenazada algunas veces por factores externos. El materialismo, las tentaciones del mundo, las distracciones... Las adicciones, las corrientes culturales, las corrientes sociales de este mundo, el pecado, estos son factores que amenazan la unidad de la iglesia. Pero el peligro más grande, hermanos, de la unidad de la iglesia, no es el peligro que viene de fuera, es el peligro que surge dentro. 
Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, que él batallaba no solamente con los factores externos que amenazaban la unidad de la iglesia, sino con los, dice allí, falsos hermanos. Es por eso, hermanos, que tenemos que estar al pendiente para que la unidad de la iglesia no se vea socavada con estas amenazas desde, lo, desde la parte interna de la iglesia. Tenemos la seguridad de que la oración que Jesús hizo a su Padre en Juan capítulo 17, pidiendo por la unidad de su iglesia, se verá respondida cuando nosotros, hermanos, procuremos esa unidad. Quiero presentarles un video pequeño. Pongan atención en este pequeño video. Es un documental sobre cómo construir un equipo.
Cristo oró por la unidad de la iglesia. Y él dijo que cuando fuéramos y tuviéramos ese espíritu en nuestro corazón, de trabajar y estar unidos, aún con las diferencias, como en, una, en un rompecabezas, cada uno con diferente, quizás, capacidad intelectual, diferente capacidad o diferente eh, formación cultural, aún con las diferencias externas o físicas. Pero si anhelamos en nuestro corazón lo que Cristo oraba en Juan capítulo 17, lograremos, hermanos, hacer cosas muy grandes. Cristo dijo que la razón de la unidad de su iglesia era para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dijo Jesucristo. Como iglesia, hermanos, podemos cubrir más necesidades en la comunidad. A veces vemos muchas necesidades en nuestra comunidad. Y a veces quisiéramos hacer más, pero necesitamos esa unidad de nosotros. Necesitamos unirnos en esa manera de ayudar a la comunidad, porque ese es el, ese es el propósito que Cristo oraba en Juan capítulo 17, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo vea que tienes un amor para ellos, por medio de la iglesia. Cuando el mundo mira esta unidad, querrá ser parte también de ella. Cuando el mundo se beneficie del amor del Padre, querrán establecer una relación con Jesús como su Salvador. Tenemos que desear, hermanos, desear en nuestro corazón ser uno en Cristo. Tenemos que anhelar en nuestro corazón, tenemos que procurar, tenemos que facilitarlo, tenemos que mantener esa unidad en la iglesia del Señor. Y yo espero, hermanos, que esta mañana nosotros seamos y aprendamos, hermanos, a hacer y a buscar y a lograr y a mantener esa unidad de la iglesia. Si ustedes leen su boletín, en la parte interna del boletín, hay una frase que identifica o que pretende identificar a esta iglesia, la visión de la iglesia. En la parte interna, en la página número dos, ser una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ser una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Una comunidad que adora a Dios y que se enfoca en aquellos que no asisten a ninguna iglesia, que prepara e inspira a sus miembros a servir a Jesús y a compartir su Evangelio. ¿Cuántos anhelamos este, esta visión para la Iglesia? Amén. Vamos, vamos buscando, hermanos, esta unidad, vamos uh, afirmándola, vamos manteniéndola y vamos logrando impactar a nuestra comunidad, como al final en esta predicación hablamos, tener una mente corporativa. No somos, no estamos solos cada uno, no somos islas, somos parte de una sola, de un solo organismo viviente. Tener una mente corporativa. Desarrollar un corazón que ame esta obra de Dios. Y en tercer lugar, disponer nuestra vida en servicio 
a los demás. Jesucristo oró, hermanos, por la unidad. Él no oró porque se acabara el hambre y, y las enfermedades del mundo. Jesucristo no oró para que todos fuéramos igualitos, igualitos, cortados con la misma tijera. Jesucristo oró por la unidad de su iglesia. Y nos corresponde a nosotros, hermanos, procurar esa unidad. Yo espero, hermanos, que esta mañana, si alguien está aquí presente y aún no es parte de la unidad del cuerpo de Cristo, que esta mañana se incorpore también al cuerpo de Cristo. Que esta mañana pueda entregar su vida al Señor y que esta mañana pueda hacer a Jesucristo como el Señor de su vida. Si alguien no se ha bautizado y que esta mañana quiere bautizarse para empezar una nueva vida en Cristo, formando parte de esta unidad por la que Cristo oró, este es el momento. Nos ponemos en pie y cantamos un coro para ver cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Este, este lunes estuvimos practicando este canto, a lo mejor algunos ya lo saben, pero uh, si no lo saben esta mañana lo pueden aprender. Y por cierto, los días lunes en la tarde tenemos, el día de mañana, lunes en la tarde, tenemos práctica de canto. Si usted quiere venir a las 7 de la tarde, aquí estamos. Vamos a cantar este coro y con este coro le invitamos, si usted necesita entregar su vida al Señor, si usted necesita la oración de la iglesia, puede pasar al frente y vamos a orar por usted. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios para ser llamados hijos de Dios para ser llamados hijos de Dios Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para hijos de Dios vamos a cantarlo una vez más desde el principio para uh, cantarlo todos hermanos, vamos a cantarlo todos y, y eso es lo que queremos ser hermanos ser llamados hijos de Dios si alguien necesita de la oración de la iglesia, vuelvo a repetir, pase al frente con toda confianza, si alguien siente en su corazón un peso de angustia, de aflicción si alguien siente en su corazón que ha estado fallando delante de Dios, si alguien siente que no está formando parte de la unidad por la que Cristo oró, pasa al frente, vamos a orar. Queremos ser uno en Cristo, ¿no es cierto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios, 
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Dicen amén. Vamos a orar. Y después de esta oración, el hermano Rigoberto pasará para orar, para concluir nuestro servicio. Oremos como estamos. Señor, gracias por este día. Gracias por la bendición de poder estar aquí reunidos en tu nombre. Y al estudiar este tema de la unidad, vemos la gran preocupación de tu Hijo Jesucristo por la unidad de sus seguidores. Sabemos que la unidad es posible porque Jesucristo así lo pidió. Y sabemos que también es una realidad cuando cada uno de nosotros anhelamos por esta unidad. Padre Santo, sabemos que en la unidad hay fuerza, en la unidad hay victoria. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude, el Espíritu que has puesto en cada uno de nosotros nos ayude a lograr esa, man a esa unidad y a mantener esa unidad en tu iglesia. Perdona, Señor, nuestras equivocaciones, nuestros errores. Perdona, Señor, aquello que involuntariamente hemos hecho, pero Señor, ayúdanos a lograr esa unidad en esta congregación. Ayúdanos, Señor, a mantenerla y a estar involucrados para ser eficientes productores en este tu reino, en esta obra que tú has levantado en este lugar. Reprende, Señor, todo espíritu de, de amenaza, todo espíritu de división, todo espíritu de problema, Señor, aleja todo ello de la unidad de tu iglesia en este lugar. Señor, en tus manos nos encomendamos y esperamos, Señor, que tu Espíritu nos guíe a la victoria y también, Señor, a mostrar el amor, a mostrar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos.